Bienvenidos a nuestro podcast. Les habla el pastor Roberto Miranda. Esperamos que este contenido sea de bendición para tu vida. Disfruta el mensaje. Dios nos continúe bendiciendo en esta tarde. Como mencioné en el servicio del miércoles, cuando fui a seminario, nos enseñaron cómo, cómo pararnos antes de empezar a predicar, cómo sentarnos, cómo coger la Biblia. Era parte de la ética de la predicación. Pero nunca nos enseñaron o nos advirtieron que iba a haber una máscara. Esa parte no la teníamos presentada. Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 21, que aparece también en la pantalla. Estaré hablando bajo el tema La esperanza está en camino Jesús viene Lea así la palabra del Señor en esta tarde Cuando se acercaron a Jerusalén Y pidieron abetaje Al monte de los olivos Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino, con ella desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, Decid a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Dios bendiga su palabra en esta tarde. Señor, nos presentamos delante de ti en estos momentos. Háblanos a través de tu palabra. Enriquece nuestros corazones, llena nuestras copas y que tu compromiso, Señor, con nosotros sea ejecutado y que al salir de aquí podamos recordar, Señor, que tú sigues siendo nuestro Señor. Amén. En la historia de hoy, 
en esta, especialmente en esta semana. Es un acontecimiento que se celebra en todo el cristianismo. Esta semana la celebran tanto las iglesias protestantes, las iglesias ortodoxas y las iglesias católicas. En todo el mundo que hay iglesia cristiana, esta semana es importante. Yo quiero comentarles a ustedes brevemente que en esta semana, yendo para atrás al primer siglo, había unos personajes muy importantes que jugaron un papel determinante durante el ministerio de Jesús en la tierra. Y a veces estos personajes no se les da mucha importancia, pero estaban ahí. Como por ejemplo, el sumo sacerdote, que era el líder espiritual más importante en Judea. Y aparte de ser lo más importante, era el líder de los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Es un grupo conservador que presentaba los intereses de los sacerdotes y de los levitas que trabajaban en el templo de Jerusalén. Ellos gozaban del privilegio de interpretar literalmente la ley, el pentautesco, y le daban énfasis a las ceremonias de la Biblia. Pero no creían en la resurrección. El otro partido, el otro grupo, los herodianos, estos estaban a favor de Herodes el Grande, que era el rey puesto por Roma, que no era judío. Sostenemos a sacerdotes, supo sacerdotes, tenemos a los saduceos, tenemos a los herodianos, y ahora vienen los fariseos, enemigos de los herodianos, porque ellos no aceptaban un rey que no fuese judío, un rey impuesto. Dice que los fariseos eran los líderes de las sinagogas. Eran los expertos interpretando la ley. Pero ellos se enfocaban más en los aspectos éticos y morales de la misma ley. No le daban importancia a los sacrificios ni animales ni a las ceremonias del templo. Eran muy piadosos y creían en la resurrección de los muertos. ¡Qué mezcla de complejidades! Todo esto estaba permeando, era lo que estaba en el ambiente de Jerusalén. Estas son las personas con las cuales Jesús tiene que intervenir. Los líderes, los herodianos, los saduceos, sumos sacerdotes, los fariseos, que en conjunto moldeaban y controlaban la religión judía en aquel momento, eran todos enemigos unos de los otros. ¿Qué les parece eso? Y a ese panorama, a esa escena, en ese momento histórico, aparece Jesús. Lo que la Biblia no dice, pero sí la historia. La fiesta de la Pascua celebraba la independencia de los judíos de Egipto. Era una fiesta de independencia. So, antes de que Jesús entrase a Jerusalén, cuenta la historia romana que mandaron soldados para reforzar en Judea en caso de que esta fiesta de independencia se saliese de los límites y los judíos pensasen que podían celebrar su independencia de Egipto y independizarse de Roma. So, el ambiente social 
el ambiente emocional. Porque se está viviendo en aquel momento, están esperando estos judíos a un rey, a un rey que va a cambiar todo ese panorama. Horas antes entraron los soldados romanos y su líder entró en un caballo que era la forma ética política porque ejemplificaba autoridad. Pero Jesús, en este aspecto, en este contexto, es un líder diferente. Jesús no es ni sacerdote ni levita. Jesús no es fanático de Herodes ni de la política judía. Jesús no ha estudiado con los rabinos de Jerusalén. Gracias al Señor por eso. Los líderes tradicionales de ese momento, estos personajes que hemos mencionado, ellos piensan que Jesús tiene poco que ofrecer. ¿Por qué? No es un líder político. Eso no va a construir grandes edificios, repartir pan o comida. No era un sacerdote. Eso no puede ofrecer sacrificios. No puede hacer ritos que purifiquen al pueblo. No era un rabino. No se relacionaba con los grandes religiosos. La esperanza de ellos, del pueblo común, no tiene idea que Jesús es la esperanza eterna. Y a diferencia de lo que he explicado de todos estos personajes, Jesús va a establecer un reino llegando al pueblo. Generalmente el pueblo en la tradición oriental llegaba al rey. Y tenía que venir con algo que ofrecerle a ese rey que identificara de dónde venía esa particularidad de esa familia o de esa tribu. Era una manera de honrarlo al rey, reconocer su autoridad, reconocer quién es él. Pero Jesús cambia. Bueno, desde que él llegó a la tierra, él cambió todos los sistemas éticos. Ahora Jesús sabiendo que este evento va a desatar los eventos finales de su vida en la tierra, él le dice, como dice la Escritura, le dice a dos discípulos, no sabemos los nombres de los discípulos, es como un secreto de Estado, pero yo creo que hay algo más en esta parte, Jesús le dice a los discípulos, a esos dos, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Yo me imagino que estos discípulos, que no mencionan su nombre, 
han seguido a Jesús por tres años y medio. No son de los apóstoles. Porque hubiera dicho el Señor envió a dos de los doce. No, envió a dos discípulos. Que no sabemos su nombre. No sabemos de qué tribu vienen. No sabemos su estatus social. Pero estos dos discípulos, desde el momento que ellos se encontraron con Jesús, en el momento que fuese, ese encuentro con Jesús cambió su vida. A tal punto que al entrar ellos en comunión con el Señor, ellos están ahí pensando, cuando llegue el momento de ser utilizado por mi Señor, yo voy a estar preparado. Y esto nos lleva al primer punto. Si no tienes una actitud de sometimiento y servir, el llamado te va a pasar por encima y no te vas a dar cuenta. Yo me imagino que cuando Jesús le dice a estos dos discípulos, mira, vayan a esa aldea y búsqueme, van a ver esta, esta asna y este pollino, los apóstoles dirían, bueno, para eso, para eso que no me use, porque eso es una labor o una incidencia o un evento que no es de mucha importancia. Y a veces nosotros en nuestra vida diaria del cristianismo, del evangelio en el siglo XXI, medimos y valoramos lo que hacemos de acuerdo a los criterios y leyes de la sociedad humanista. Valoramos y hacemos todo basado en lo que el mundo ha determinado que es importante. Y nuestras formas de pensar, nuestros, nuestras metas, nuestros planes han sido forjados psicológicamente, emocionalmente, por lo que el mundo dicta. ¿Quién se iba a imaginar el propósito que encerraba el solamente ir a Jerusalén a hacer un trabajo de esclavo, recoger esos dos animales y traérselos a Jesús. Cuando tenemos una actitud correcta y escuchamos la orden de Dios, no cuestionamos, no razonamos, no traemos excusas. No creamos, eso no es importante. Porque somos discípulos. Estamos llamados para servir. Si ellos no consiguen y buscan esa asna y ese pollino, no cumplían con la primera profecía de esa semana. Ellos a lo mejor no sabían de la profecía. Ellos no tenían que saber de la profecía. Ellos tenían que estar sometidos al Señor. Y el Señor dice, el Señor cuando habla las cosas, Él prepara a todo el mundo bien. Él no lo mandó como unas personas desatinadas o ir a inventar algo. Dice, si aún les preguntasen, diga, el Señor los necesita. Ese Señor ahí, 
es directamente de la palabra hebrea Adonai. No es que es mi Señor, es que es el Señor. Y para un judío del primer siglo entender esa palabra, el Adonai los necesita, no hay nada más que hablar, no hay nada más que discutir. No hay que sentarnos en una mesa para planificar cómo vamos a entregar el asna y el pollino. Si el Adonai pide, como pide de tu vida, pide de tu compromiso, pide lo que tú tienes, hay que dárselo. Aleluya. Hay que dárselo. Hay que entregarlo. Yo me imagino los doce pensando, pero ven acá. Somos el cuerpo directo conectado con, con Jesús. Somos los que andamos con Él. Y Él escoge a dos discípulos que quizás llegaron los otros días para hacer un trabajo. Me acuerdo de un, un amigo mío muchos años atrás en New York Chacho preparado, lo mandan, su trabajo lo envió a California con su esposa. Llega a esta iglesia, una iglesia bien grande, importante. Se presenta al pastor y el pastor le dice, mira, si trabajas conmigo, yo te puedo ayudar a hacer más cosas en la iglesia. Y él muy contento, muy contento. Iglesia nueva, una iglesia estable, una iglesia importante. Le comenta a su esposa y a las amistades que están en la iglesia, que son amistades de él. Mira, el pastor tomó el tiempo para decirme que si yo estoy dispuesto a cooperar en lo que sea, él me va a ayudar también a, a que ejerca mi ministerio. Pasaron unos meses Y el pastor llama a este muchacho y le dice, José, hoy es sábado, mañana domingo, me llega un predicador de Orlando, Florida. Pero el vuelo aterriza en Los Ángeles a las nueve de la mañana. Y comenzamos el servicio a las nueve de la mañana. Tú lo puedes recoger al aeropuerto. Y José dijo, sí, pastor, yo lo recojo al aeropuerto. José fue y buscó al, al predicador al aeropuerto, lo trajo a la iglesia. Y este es un, un, un muchacho que se cría en la ciudad de New York. Se so, maneja como manejan en New York. Él podía hacer el tiempo de Los Ángeles Airport y llegar a la iglesia. El predicador predicó, hizo su sermón, todo estuvo muy bien. Tenía que entonces llevarlo de regreso al aeropuerto. Y lo llevó al aeropuerto. Y el muchacho muy contento. El pastor lo ha usado en algo que benefició al reino. Cuando nos usan para beneficiar al reino, beneficiamos a todo el mundo. Bueno, pasan los días y este muchacho tiene una comida en su casa 
y comparte con sus amistades. Por fin el pastor me usó. Y todos están pensando, ¿te va a poner a predicar? ¿Vas a enseñar una clase? ¿Te va a ser diácono? ¿O vas a entrar con él al pastorado? Y él comenta, no, yo tuve el privilegio de ir al aeropuerto, recoger al predicador del pasado domingo, llevarlo a la iglesia y traerlo nuevamente al aeropuerto. Sus amigos le dijeron, y eso es ayudarte, eso es usarte. Pero eso, eso, eso nadie se da cuenta, eso nadie lo va a notar, eso nadie te, te va a alabar o te va a honrar. Pero esa es la actitud secular humanista del pecado. Esa no es la actitud de un creyente discípulo que ha entendido que para lo que el Señor me necesite, yo he dicho, soy tu discípulo y yo estoy ready. Años después, este muchacho fue llamado al pastorado junto con el pastor que estaba ahí. Y alguien le preguntó, oye, ven acá, ¿cómo es posible que tú llegaste hace unos años y ya estás en el pastorado? Y él dijo, cuando me dijeron que buscara el asna y el pollino, yo dije, eme aquí, señor, yo voy a buscar el asna y el pollino. Porque la actitud incorrecta es, no es lo que me beneficia a mí. Iglesia, no es lo que me beneficia a mí. Es lo que beneficia al reino de los cielos. ¿Cómo mi servicio puede impactar el reino, el reino mayor? Yo diría que la calidad de nuestra esperanza va a depender de nuestra actitud hacia Jesús. La calidad de nuestra esperanza va a depender de nuestra actitud hacia Jesús. Eso también habla de los dueños del asna y del pollino. Yo me imagino que ellos sabían que el Señor iba a enviar a buscar un asna y un pollino. Estos son animales de mucho valor en aquella época. Son animales de carga. Son animales de carga. Hay algunas cosas que estamos esperando en el día de hoy. Pero si nuestra actitud hacia Dios no es la que tenemos, no vamos a buscar el asna y el pollino. Algunos dicen, pero a ti siempre te mandan a hacer el trabajo, el trabajo sucio, el trabajo menos importante, el trabajo que nadie se da cuenta, el trabajo que no se puede hacer nada. Pero ellos habían entendido que nuestra naturaleza pecaminosa, con la que todos tenemos y nacemos y luchamos día a día, decía, lo que yo voy a hacer es para que otro se dé cuenta. Lo que yo voy a hacer va a aparecer en Instagram. Eso es ahora en el siglo XXI. 
Lo que yo voy a hacer va a depender de cuántos likes tiene lo que yo ponga. Lo que yo voy a hacer va a depender de cuánto la gente me conozca. Pero en el ámbito de Jesús del primer siglo, Él dice, lo que importa es que tenga la actitud correcta para someterte a las órdenes directas del Señor, sea lo que sea. Buscando el asna y el pollino, la gente puede venir al conocimiento de Jesús. Buscando el asna y el pollino, me estoy humillando y le estoy diciendo a mi carne y al espíritu diabólico que yo no estoy buscando gloria, que yo hago las cosas para que la gloria se la lleve el Señor de los cielos. Estaba pensando mal, pero si bajo, no, después no puedo subir. Eso tengo que quedarme arriba. Gracias al Señor, sigo, sigo mejorando. Sigo mejorando. El domingo de Ramos fue un gran desfile. Como todos saben, venía gente para la Pascua. que era el evento mayor en Israel. Y Jesús aprovecha ese evento para darle otro significado. Dice que la multitud era tan y tan numerosa que unos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Yo quiero que pensemos en eso por unos segundos. Yo quiero que usted me, me siga. Si yo soy un discípulo de Jesús, si yo realmente estoy comprometido con la causa del reino y escucho que Jesús viene, yo no voy a cortar una palmera ni una rama. un compromiso real, yo voy a quitarme mi, mi saco. Yo voy a entregar lo que yo tengo para que Él, para que Él camine sobre lo que yo tengo. Lo estoy entregando a Él. Porque mi compromiso tiene que ser concreto, tiene que ser real, Sí, es emocional y es espiritual y es intelectual, pero tiene que ser también concreto, que se vea. Señor, mira, lo que yo tengo, lo pongo en tus pies para que tú camines. No voy a cortar un, un árbol, cogerle al árbol que no tiene culpa sus ramas. Y a veces hacemos eso. Cortamos las ramas de los árboles de la vida para hacerlas al Señor. El Señor no quiere las ramas. El Señor no quiere los árboles. Una actitud humilde y sumisa quiere que tú te quites tu orgullo, lo que tú eres, y los pongas bajo los pies del Maestro para que el Maestro camine, para que Él no sufra. Ahora yo pensando una idea ¿no? del siglo XXI, pero no lo hagan. Yo pensando ahora, me vino en la mente que si hubiera pasado ese evento ahora, mucha gente cogería su ropa y la pone en eBay 
por esta ropa pasó Jesús y vale tanto. Esta ropa pasó el alma que llevaba Jesús. Cuando lo que deberíamos decirles es, yo tengo la ropa que le entregué a Jesús y Él me entregó el regalo de la vida. Él me entregó la salvación. Yo dando mi ropa, dando lo que yo soy, Él me entregó la salvación. ¿Qué mejor regalo que eso? Alabado el Señor. Eso es un, como yo diría, esta parada, este evento es un ticket parade, como dicen, ¿no? Cuando ganan los equipos de los, de los estados, de las ciudades, se hacen las paradas, la gente celebra, disfruta ese evento. Lo triste de este evento y que refleja nuestra naturaleza humana, refleja nuestra debilidad humana, es que días después, estas personas, en su mayoría, cambiaron las palabras de Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, por crucifíquenlo, asesínenlo, Por eso es importante que los sistemas de creencias del mundo no moldeen tu vida. Porque esos patrones humanistas, seculares, tienen otro propósito, completamente temporero. No son propósitos eternos. Y es importante entender qué hacemos para el Señor. La esperanza está en camino, Jesús viene. Nosotros no estuvimos en la entrada triunfal. Hemos leído, se predica, pero se acerca un evento, se acerca un evento escatológico. En un momento de la historia humana, en que nuevamente Jesús viene y regresa. Eso es nuestra oportunidad. Y quiero que me sigan. Es nuestra oportunidad de realmente tomar una pausa en nuestras vidas. Como estamos viviendo. Realizar que sí estamos en una pandemia lo que ha traído unos problemas sociales, emocionales, lo que ha afectado a la iglesia en general. Pero déjame decirte algo. Cuando yo venía hoy para acá manejando esta tarde, pensé, hace un año, aquí estábamos por, por video, aquí no había gente sentada, solamente los músicos y los pastores y el staff. Y yo pensé, eso, cuando vino la pandemia, fue que nos dijeron, hay que buscar el asno y el pollino, aunque sea por video. Hay que seguir haciendo lo del reino, aunque sea por video. Hay que seguir predicando el mensaje del Evangelio, porque Jesús viene y esa es nuestra esperanza. Un año después, estamos en la casa del Señor, diciendo, estamos aquí. Osana y bendito el que viene en nombre del Señor. 
Eso no quiere decir que fue fácil. Eso no quiere decir que el staff tuvo sus traumas emocionales. Es un cambio de momento. Algunos comparan que vivir bajo una pandemia es estar bajo un estado de guerra, porque todo cambió. Todo cambió, excepto la esperanza está en camino. Jesús viene. Una de las cosas que a veces no se dicen cuando este estado decidió abrir se hizo una carta de parte del pastorado que nuestro pastor tuvo mucho que ver con esa carta y lo que la firmamos Dios dice ve y busca el asna y el pollino no se puede parar de trabajar no nos podemos poner tristes porque en una semana lo van a asesinar eso es solamente el comienzo de unos eventos de lo que viene a veces nos enojamos con Dios por el llamado que ha hecho a nuestras vidas a veces no entendemos por qué no somos el centro de atención o por qué tenemos que pagar tanto precio a veces no entendemos en el momento que Dios nos ha metido. Ustedes saben los famosos molinos de agua de antes, que tenían una rueda. A veces yo pienso que estamos en esa rueda y cuando llegamos al agua, a Dios se lo veo que estamos ahí y nos dejó en el agua. El sufrimiento sigue, como que se, como que se, se expande. Y no sabemos cuándo Dios va a mover esa rueda. Pero déjame decirte algo. El Dios que preparó a estos dos discípulos para enviarlos a esta aldea a recoger estos dos animales, Él preparó todo el programa y todo el plan. Dios no hace planes incompletos. Dios no hace planes a medias. Dios no hace el plan en el camino. Si tú respondes, a la voz de Dios, el plan ya está hecho. Si tú respondes al llamado de Dios como discípulo, ya ese plan está completado. Lo que hace falta es que tú y yo, cuando nos digan, ve y busca esa Ana, así esté en la más af, así esté en la calle, así esté en el hospital, así esté muriéndose, Dios te dice, busca el Ana, busca el pollino, que yo voy a hacer la obra y yo voy a llegar. Y si Jesús llega, todo va a cambiar. Porque si ellos se montan en el ángel y en el pollino, los discípulos, yo creo que los apedreaban. Lo otro es, yo creo que esto, esto fue un choque para, para el pueblo. Porque Jesús llegó en un animal que aparte de ser un animal usado para carga, era un símbolo de paz. Y a veces las personas pueden pensar, pero si yo necesito libertad, yo tengo hambre, yo quiero que me den el dinero que me hace falta. Y Jesús llega con un animal que es símbolo de paz, símbolo de pacificación. 
es que Jesús que yo conozco, el Jesús que yo conozco no hace mucho ruido. Su presencia llega y cuando su presencia llega y las actitudes del discípulo son actitudes correctas, juntamente con la llegada del Rey, del Señor Jesús, la escena de los eventos en tu vida cambian porque ha llegado el Señor, ha llegado el Adonai, ha llegado el Creador, ha llegado el que controla todos los eventos de tu vida. Y Señor, y si aún yo no lo veo, yo creo que tú has llegado para hacer cambios y cambios permanentes, cambios eternos. Yo quiero ser discípulo de ese reino. Yo quiero ser discípulo de ese rey. Yo quiero ser discípulo del Señor Jesucristo. Yo quiero ser discípulo para que la gente sepa que aunque no sepan mi nombre, sepan a quién yo adoro, sepan a quién yo sirvo, sepan a quién yo levanto mis manos. No tienen que saber mi nombre después que sepan que yo soy discípulo del Cristo de la gloria, que yo soy discípulo del Cristo resucitado, que yo soy discípulo del que se levantó el tercer día de la muerte y ni aún la muerte lo pudo detener. No tienen que saber mi nombre, que sepan acerca de mi Señor por cómo yo vivo, cómo yo me muevo, cómo yo hablo, lo que yo hago por el Señor. Aleluya. Necesitamos la actitud correcta aún con los extraños. Necesitamos la actitud correcta aún con los extraños. Y esto es un patrón que se repite. Este, este Asna y, y Pollino, algunos se han preguntado por qué, por qué enviaron los dos y no solamente al Pollino. En el contexto histórico, el Pollino era muy joven y iba a extrañar a su mamá. Se so, mandaron a ambos. Aunque aquí iba a ser usado, iba a ser el Pollino. En el corazón de este domingo de Ramos está el deseo de Jesús de traer a nuestras vidas la paz. Y ese asno segundo es un ejemplo para poner tus cargas que Él las va a llevar. Él no solamente vino para establecer un reino o para hacernos contentos, hacernos reír, o tener una mejor vida, Él vino para tomar nuestras cargas. Para que tu espalda, tus hombros pesen menos. Como discípulo, como gente que está buscando al Señor, trae tus cargas al Señor. Para que trabajes en tu actitud, Iglesia, no es tiempo de pensar a quién usan más o a quién usan menos. ¿Quién hace más o quién hace menos? En el reino de los cielos no está basado en quién hace o no hace, está basado en quién responde al llamado del Señor. Un buen discípulo no anda con una calculadora. 
hace muchos años. Yo tendría algunos 25, 30 años. O sea, hace muchos años de eso. Me acuerdo que la iglesia que yo estaba asistiendo, o tendría menos porque fue en Puerto Rico, 15, 14 años, era muy pequeña para entierros. Y limitaban la capacidad de los entierros. Entonces, hacían los entierros, a veces se velaba el muerto en una casa o en la funeraria. Y si lo hacían en la iglesia, era porque era una familia demasiado pequeña, porque la iglesia era pequeña. Y yo me acuerdo de, de, esta, de esta familia, que cuando mi pastor le dijo, no los podemos tener aquí, porque no hay la capacidad. Y tenerlos aquí es tan, tan pequeño que no se le hace honor al hermano que partió con el Señor. ¿Por qué no lo hacemos en la funeraria? Bueno. ¿Se quedó ahí? No, no se quedó ahí. El, el hijo de la, de, de la hermana fue a la iglesia porque tuvimos una serie de, de funerales. Fue a la iglesia con una libretita a ver cuánta gente habían en ese entierro. Porque quería asegurarse de que lo que le dijeron era cierto. Para ser discípulo y buscar el asna y el pollino, bota la libreta. Bota las herramientas humanas. Bota tus métodos de defensa. Estos dos hombres no necesitaron defensa porque su defensa era Jesús, 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 Jesús es un nombre que nunca se había usado hasta ese momento. Si ustedes han leído los evangelios, cada vez que alguien trataba de, de alabarlo y, y decirle rey o señor, él callaba, pero ahora hace, hace un, un, un giro diferente, ahora dice el señor los envió, el Adonai los envió. En esta hora, en estos momentos, Primeramente, el Señor quiere que le dé tu ropa. Él no quiere que cortes un árbol. Es lo primero. Lo segundo es, Él quiere que estés dispuesto y listo o lista cuando venga esa llamada. Para lo que sea. Porque muchas veces tenemos, nosotros tenemos unos requisitos. Bueno, yo sirvo para, para hacer esto, pero no me use para esto. Eh, yo sirvo para hacer esto otro, pero no, no me pongan en esto. Entonces hay que estar con una lista de que, ok, el hermano puede ayudar en esto, pero no puede ayudar en lo otro. El hermano está dispuesto a hacer esto, pero no lo otro. Y si envuelve, si envuelve el evento, el micrófono o estar al frente, todo el tiempo. ¿Sabes qué? Quiero que te, te diga algo. Los apóstoles estaban con Jesús todo el tiempo. Excepto en el evento más importante. No estuvieron frente a la tumba cuando resucitó. Y el 90% de ellos no estuvo frente a la cruz. ¿Y tú sabes qué? 
tampoco fueron usados para buscar el pollino y el asna. Porque el Señor sabía, el Señor sabía, el Señor sabía, conoce nuestros corazones, conoce nuestras actitudes, Él conoce nuestras intenciones y nuestras intenciones están, están directamente relacionadas con nuestro propio yo. Nuestro mayor problema no es la cantidad de dinero que hacemos en nuestros trabajos. No es el tamaño de nuestra iglesia. No es con la gente que tengo que tratar. Ni siquiera quién tiene el control del Congreso. Mi mayor problema es la naturaleza pecaminosa dentro de mí que sigue tratando de decirme que puedo encontrar gozo en la vida fuera de la voluntad de Dios. Tenemos la tendencia a olvidar que la Biblia dice que el pecado es placentero, pero solo por una temporada. Mi esperanza es que Jesús venga nuevamente en mi vida hoy y en tu vida para que recibamos su presencia y su paz. Esa es la única forma en que sabré que soy satisfecho, en que sabré quién yo soy, que con lo que tengo y en mis circunstancias, Dios me ha conectado con Él y soy su discípulo. En este día, en esta hora, termino diciendo, la esperanza está en camino. Nuestro Señor viene. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web leondejudá.org También en nuestras redes sociales buscando Congregación León de Judá Nos encontramos en nuestro próximo podcast Te esperamos